0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 4 mei 2021. In het nieuws vandaag dat België een stukje groter is geworden. Sinds 1820 markeren verschillende stenen palen de grens tussen Frankrijk en België... Maar een paar van die palen bij het dorpje Erculien in Henegouwen... ...die werden onlangs twee meter verschoven. Ten nadelen van Frankrijk. Weken gingen voorbij zonder dat iemand het doorhad. Tot enkele lokale historici toevallig de plek van de misdaad betraden... ...met oude kaarten in de hand... ...zagen ze dat de grens helemaal niet meer op haar originele plek lag. Dat betekende dat het verdrag van Kortrijk uit 1820 dat de grens tussen Frankrijk en de oude Nederlanden vastlegde, geschonden was. Maar door wie? Een Belgische boer, blijkt nu. Die verplaatste de palen om met zijn tractor door een smalle doorgang te kunnen rijden. De burgemeester van Erkelin was weliswaar blij met de gronduitbreiding en trots op zijn boer maar verzocht hem toch om de palen terug te zetten op hun oorspronkelijke plaats. Dus België is intussen alweer een beetje gekrompen. De andere nieuwe feiten vandaag. Hemofiele mensen stappen vaak in foute relaties. Hemofiele mensen. Wat zijn dat nou weer? Het dier dat de strafste uppercut ter wereld kan uitdelen, een soort garnaal overigens, geeft zijn geheime prijs. En nieuwe auto's die de maximumsnelheid overschrijden, zullen vanaf volgend jaar moeten piepen. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1:
2: Nieuwe feiten. Er is iets aan de hand met uw nieuwe auto vanaf volgend jaar. Want uh, die nieuwe auto, als hij te snel over de Europese wegen cruist, dan zal hij piepen. Ajo ah, Beekman, goedemiddag. Goedemiddag, inderdaad, ja. ja. In Nederland dook vanmorgen het nieuws op dat nieuwe auto's vanaf 2022 in snelheid gelimiteerd worden. Als je bij ons op een snelweg rijdt, zou je dus niet sneller dan 120 km per uur kunnen. Dat staat in een grote Nederlandse krant... Klopt dat?
0: Uh, nee, we hebben het even uh, gecheckt hè, met een aantal belrondes, maar het is wel zo dat er vanaf uh, pakweg de tweede helft van 2022 inderdaad een nieuwe Europese wet komt. Hè. De Europese Commissie zal die uitvaardigen en die zal allerlei nieuwe veiligheidssystemen in uh, onze auto's uh, introduceren. Die worden verplicht geïnstalleerd dan door de uh, autofabrikanten, uh, bijvoorbeeld uh, inderdaad intelligente snelheidsadaptationen, waardoor je weliswaar volgens het eerste voorstel van de Europese Commissie niet... ...sneller zou kunnen rijden dan volgens de limiet... ...maar daar komt de nuance natuurlijk. Er komen ook systemen die je bijvoorbeeld waarschuwen... ...wanneer je vermoeid bent en beter even gaat rusten. Dat wordt dan geanalyseerd met allerlei sensoren... Uh, ...die jouw stuurbewegingen gaan uh, controleren. En er komt zelfs een heuse zwarte doos... ...net zoals in vliegtuigen vandaag al lang het geval is... ...en die zwarte doos gaat ook nagaan wat je doet... En dat is natuurlijk belang voor verzekeraars bij ongevallen. Ja. En voor auto's en bestelwagens komen er nog allerlei andere zaken, zoals noodremsystemen en een ander ontwerp, zodat uh, fietsers en voetgangers wat uh, ja, minder kans hebben op zware verwondingen bij een eventuele aanrijding. Ja, dat,
2: dat zit al op veel auto's, hè? dat je Klopt. plotseling alle remmen slaat. Dat, dat er een detectiesysteem is dat een voetganger ja. uh, die vlakbij is, uh, detecteert. Mijn auto stopt zo bij een slagboom die moet opengaan. Die denkt dat die slagboom een, voet, een voetganger
0: ja. is. ook al meegemaakt. Ja, ja. Verschieten.
2: Nu, uh, een, het was oorspronkelijk een plan om echt uh, snelheidslimitters... Op de, maar dat is dus van de baan. Door lobbywerk, ik... neem ik aan, van de auto-industrie zelf. Maar de commissie was eigenlijk oorspronkelijk van plan om eigenlijk snelheidslimieten in de auto in te bouwen. Zodat die auto nooit sneller dan de toegestaande snelheid kan
0: rijden... Effectief. Hè? Dus het oorspronkelijke voorstel uit 2019 alweer zei van kijk, we gaan uh, bij die limiet echt ingrijpen op de motor. Hè? Dus op de brandstoftoevoer naar de motor, zodat als je zelfs sneller wil rijden, ja, dat kan gewoon niet, hè? Want, ja. want de software in de wagen gaat het afremmen. Maar dat is effectief, zegt tenminste de European Transport Safety Council. Dat is een uh, non-profit organisatie hier in Brussel gevestigd uh, die uh, heel gedegen onderzoek voert naar uh, allerlei aspecten rond verkeersveiligheid, dat voorstel is effectief weggelobbyd door de auto-industrie. Want wat is nu het probleem? Uh, heel wat fabrikanten hebben die systemen al, maar als optie voor bepaalde klanten. Denk maar aan merken zoals Ford, Volvo of Honda. Sommige klanten kiezen daar bewust voor, omdat bijvoorbeeld dat handig is, want zo krijg je dan zogenaamd nooit meer snelheidsboetes. Maar fabrikanten hebben het niet graag wanneer een grote overheid, zoals de Europese Commissie, gaat zeggen oké, okay, dit gaan we nu invoeren voor alle wagens vanaf 2022 op de hele Europese markt. Ja, maar dat dat, is een heel, wat er wel ja. komt is een piepgeluid. Klopt, hè? dus dat betekent het, het tegenvoorstel van de auto-industrie is, als je toch over de limiet gaat, dan krijg je een piepgeluid, dat is heel irritant, net zoals je dat zou meemaken wanneer je bijvoorbeeld vertrekt met je wagen, eh, maar je gordel niet aantrekt, hè. Eh, maar dat systeem zou je dan als eh, gebruiker wel kunnen uitzetten, ah. niet op voorhand altijd, maar wel per rit. Elke rit dat, opnieuw dat,
2: moet je dat uitzetten.
0: Ja, dat klopt. Ja. En dat is behoorlijk irritant. Het zou dus als gaan op een cascadesysteem. Eerst krijg je een zacht uh, geluidssignaal. En naarmate je dus blijft negeren, zou dat uh, steeds gaan opbouwen en steeds irritanter worden. Maar er komt dus wel degelijk volgens dit huidige voorstel van de Europese Commissie een knop of een functie in de wagen waar je kunt zeggen, ik negeer dit en ik kan toch ja. sneller rijden. En het geldt voor nieuwe auto's en, en niet het het bestaande auto's, auto's die al rijden. Klopt, dus vanaf normaal gezien als de... Ja, de wetgevende procedure van de commissie doorgaat zoals gepland, dan zou dat rond uh, eind 2022 in voegen treden en dan moeten de autofabrikanten zich daar ook echt aan houden. Uh, er is nog een bijkomende uh, stap die men zou willen nemen, dat is vanaf 2024, zou men dan al die nieuwe systemen, waaronder ook dat geluidssignaal bij snelheidsovertreding, willen gaan verplichten op reeds bestaande wagens, ook deze dus, die uh, voor 2022 zijn gekocht, maar ja, daar kan je natuurlijk de vraag stellen, kan je dat op hele oude wagens gaan doen? Dus ik vermoed dat daar nog wel wat, wat onderhandeling met de autosector zal, zal nodig zijn. Het zijn eigenlijk.
2: nog maar plannen, vergevorderde plannen, want ja, 2022, 20, 2024, nou, dat is vlakbij. Vlak ja, ja, tuurlijk. Dus uh, stel, mijn auto is geboren in denk 2013. Als je daar een, een systeem nog moet inbouwen dat, uh, dat piept,
0: zodra ik de toegestaande snelheid overschrijd, ja, dat, dat zal wel een dure zaak worden, neem ik aan. Inderdaad, de vraag is inderdaad, moet je dat dan zelf gaan betalen als, als, als gebruiker van de wagen? Of moet de autofabrikant dat verplicht gaan installeren? Dat is heel moeilijk. Je ziet ook nu in de Europese politiek, want dat is een heel gevoelig dossier, dat er volop debat bezig is tussen de commissie, het parlement, de lidstaten en de auto-industrie. Dus het is niet onmogelijk dat er nog wel wat, heel wat details zullen wijzigen in dit definitieve voorstel van de commissie. Maar het is er wel degelijk op gedoeld dat er komt. Hè? Dus dat, uh, die timing zal niet echt meer schuiven. Ja, die
2: timing schuift niet meer alleen de inhoud van die nieuwe regels of er al dan niet in elke auto een zwarte doos moet komen of elke auto uitgerust moet worden met lane keeping. Dat uh, ligt ook op tafel. Dat valt nog allemaal af te wachten. Jij volgt dat voor ons uh, heel scherp en dat doe je goed. Dankjewel, Hajo Beekman. Goedemiddag. Als jullie altijd benieuwd
4: Nieuwe feiten
2: Hemofilie is erg, maar hemofilie, dat is ook niet min. Rika Pounet, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Rika, je bent relatietherapeute en uit nieuw onderzoek blijkt dat hemofiele mensen dat die vaak ongezonde relaties aangaan. Maar hemofilie, dat ken ik, dat is een stollingsziekte, een bloedstollingsziekte. Maar wat is hemofilie?
4: Uh, ja, het woord zegt het bijna zelf. Het zijn mensen die uh, bijna verliefd zijn op het, uh, het emotioneel zich connecteren. Uh, het zijn mensen die heel snel verliefd worden, heel vaak, heel makkelijk. Uh, zich daar dus enorm voor openstellen. En ook heel vaak van de ene relatie in de andere belanden.
2: Ja, dat zijn mensen die eigenlijk verliefd zijn op verliefdheid.
4: Ja, zoiets. En men noemt het ook, maar dat is wat negatief: emotionele promiscuïteit. Men is graag verliefd. Men zoekt dat ook op. Um, en, en blijven ze
2: uh, lang verliefd?
4: Uh, nee. Um, dat gaat uh, ook eerste... snel voorbij. Het gaat ook snel voorbij. Dus de eerste intensiteit van die uh, relaties is heftig. Is, het is allemaal ook heel intens, heel symbiotisch vaak. Um, maar uh, evengoed uh, als dat wat gaat afzwakken, stapt men uh, uh, heel snel ook weer in een ander verhaal, waar men meer diezelfde intensiteit opbouwt en uh, ervaart.
2: En dat komt wel vaker voor...
4: Dat komt zeker vaker voor. Ik, uh, wij merken dat ook wel in de praktijk, niet altijd in die mate natuurlijk. Maar er zijn mensen die uh, ja, toch een veel hogere gevoeligheid hebben om uh, op deze manier in relaties te stappen en ook van de ene relatie in de andere te stappen. Het is ook het type mens dat als ze een eerste keer op date gaan, Um, het al op date één hebben over ik zie die andere graag of um, ik was er direct zeker van dit is de ware ja, ja. Uh, dit is mijn soulmate um, ze
2: zijn de uitzet al aan het kopen en dat dan toch een
4: aantal keer op rij hebben ja. <laughs> ze, ze
2: zijn de uitzet al aan het kopen en zijn dat nu ja. vooral vrouwen of ook mannen die emofiel zijn
4: uh, dat uh, geldt voor beiden. Dat, uh, dat is niet gendergerelateerd. Uh, dat hangt meer samen met, uh, en dat klinkt ook logisch denk ik, met uw manier van emotioneel functioneren. Uh, dat zijn mensen die vooral ook bij zichzelf Um, een vorm van affectaanjaging uh, hebben, of de neiging hebben om dat te doen, um, die dat heel hard nodig hebben, uh, die intensiteit, uh, dat gevoel van erkenning, van zich verbonden te weten met iemand op een heel totale manier, om een gevoel te hebben van ik leef. Hè, dit, um uh, het gaat ook over erkenning hè. in de eerste fase van een relatie krijgen we die heel hard worden we enorm bevestigd um, en dat is het eigenlijk wat men daar ook dan in zoekt, telkens weer oh ja,
2: dat zijn, dat zijn toch wel twee dingen die ik hoor aan de ene kant uh, uh, gevoel, het gevoel krijgen dat ik leef dus eigenlijk moeilijk ja. om kunnen gaan met de saaiheid van het leven, zullen we maar zeggen
4: of van relaties, ja, of het gewone leven in relaties, absoluut ja. aan,
2: maar aan de andere kant een grote behoefte aan bevestiging, erkenning, zie mij Graag ja. wordt opgewonden van mij.
4: Ja, absoluut. En dat maakt ook dat die zich um ook vaker en makkelijker in relaties verliezen die toxisch zijn, die niet zo gezond zijn, ook vaker en makkelijker, en dat blijkt ook nu uit onderzoek, vallen op mensen die nogal hoog scoren op um, wat we noemen donkere persoonlijkheidskenmerken. En dat gaat dan over mensen die wat narcistisch zijn, um, de machiavelisten onder ons, de manipulators, de machtswellustelingen, um, noemen het een vorm van psychopathie. Um, en, Dat zijn uh, mannen
2: bijvoorbeeld die heel goed weten hoe ze een vrouw moeten inpakken Hoe ze ja. haar met complimenten moeten overstelpen en cadeautjes voilà. En precies uh, ja, die hemofiele absolutely. mensen of vrouwen die zijn daar dan extreem gevoelig voor, en, gevoelig en, voor. en dan gaat ja. het hemofiele motortje gaat dan in overdrive uh,
4: ja. In overdrijf, ja, uh, ontploft, bij wijze van spreken. Ja, zo werkt het effectief. En het is ook logisch: mensen die bijvoorbeeld hoog scoren op narcisme zijn mensen die veel investeren en zijn graag aantrekkelijk. Investeren bij gevolg ook in bijvoorbeeld een aantrekkelijk uiterlijk. Uh, vinden het belangrijk dat iedereen hen leuk vindt. Zullen dus in hun eerste contact ook heel charmant zijn. Uh, effectief anderen bevestigen. Maar het gaat vaak niet zo heel diep. Hè. We, we zien dat um, net die mensen dan uh, effectief nadien belanden in relaties um, ja, waar er niet echt sprake is van verbinding, maar eerder... Ja, het uh, nogmaals opzoeken van die uh, affecten uh, van die, ja, van die um, ja, eigenlijk gaat het altijd weer over het uh, opzoeken van kiks ook hè. We, uh, ja, we verbranden ons daar helemaal in uh, we branden onszelf ook helemaal op en dan gaan we terug naar het volgende verhaal ja.
2: nu, kun je van een stoornis spreken, want ik kan mij voorstellen dat ja, als je wandelt van kik naar kik en je hebt daar eigenlijk weinig last van ja, dus het is een manier van leven. Is die noodzakelijk ja,
4: erg? Um, nu, ja, op zich natuurlijk niet. Um, wat wel problematisch is, dat is als... Um, uh, ja, je ziet ook dat mensen die heel hoog in die hemofilie scoren, uh, ook vaker um, hoog scoren op angstig hechtingsgedrag. En daar dan toch wel telkens enorm van afzien. Hè? Zich effectief verbinden met iemand die dan bijvoorbeeld narcistisch is nadien in een relatie belanden waar ze heel weinig verbinding of heel weinig echte liefde, echte nabijheid ervaren en wat je ook ziet, wat zeker een risico is, als je heel vaak van de ene relatie in en de andere belandt relaties transformeren ons als we verliefd worden, dan passen we ons ook enorm aan aan die partner dat verandert ons ook deels en als we dat heel vaak op rij doen dan merk je ook dat mensen een minder stabiel zelfwaardegevoel Minder stabiel zelfbeeld ontwikkelen. Um, ja. En dat is uiteraard niet zo positief. Je
2: kunt dat ja. een tijdje volhouden, maar na verloop van tijd ja, wordt, krijg je daar een enorme kater van.
4: Ja, en, um, ja, dat brengt een vorm van instabiliteit met zich mee. Um, je gaat je ook al maar meer vragen stellen bij wie ben ik. Um, uh, als um, ja, mensen mij maar altijd heel kortstondig leuk vinden en daarna blijkt het dan toch niet iets te worden. Wat zegt dat over mij? Wat doe ja. ik fout? Dus um, ja, nogmaals, heel het zelfwaardegevoel komt daardoor toch onder druk te staan. En kun je van
2: hemofilie genezen...
4: Vanuit bewustzijn, zoals met alles in relaties. Ik denk niet dat we onszelf zomaar kunnen resetten, maar um, met een wat groter bewustzijn. Um, Zelfkennis. In en uit de, ja, daar start het. En ook weten wat mij initieel zo hard aantrekt, ja, is dit wel voor mij een goede keuze. Het is een beetje zoals met andere hele leuke dingen in het leven. Uh, te veel drinken, dat leer je ook uh, naarmate je ouder wordt, dat de kater nadien dat dat niet zo fijn is en op den duur verbiedt het zichzelf. Dus, en dat is in die zaken ook zo. Ik denk als je je regelmatig op rij verbrandt aan relaties dat je automatisch vanuit een groter bewustzijn andere keuzes gaat maken. En nogmaals omdat um, de pijn, het verdriet, het lijden nadien um, dat jou dat ook leert van uh, daar niet mee naartoe te gaan eigenlijk.
2: Rika Ponnet, dankjewel. Goedemiddag.
4: Heel graag gedaan. Dag.
2: 'Quizvraag, welk dier bokst beter dan Mohammed Ali? Dirk Draulands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dirk Draulands is niet het antwoord op de quizvraag, maar is onze huisbioloog. Maar Dirk Draulands weet misschien het antwoord op onze quizvraag: welk
1: dier bokst beter dan Mohammed Ali? Het is grappig dat je dus er begint met Mohamed Ali, want het eerste dier, het, het eerste exemplaar bij wie dat ze dat vastgesteld hebben in 1998, hebben ze Tyson genoemd, naar Mike Tyson. En het gaat over de Bit Springhaan kreeft.
2: De Bit Springhaan
1: kreeft. Ja. Dat is een bizar beestje dat geen kreeft is, geen bitsprinkhaan en ook geen pauw. Dat is iets apart in de, in de familie van de kreeftachtigen. Het ziet er eigenlijk uit als een grote felgekleurde garnaal. Het
2: is een garnaal. En, Zullen we voor het gemak ja, zeggen dat ja, het, het is, een garnaal is? Ja, het is een supergarnaal, garnaal,
1: maar een super, het is een soort supergarnaal. supergarnaal ja. En die supergarnaal, en,
2: uh, dat is de wereldrecordhouder krachtigste map uit het dierenrijk.
1: Ja, dat is onwaarschijnlijk. Het, uh, men heeft dat dus al een tijdje geleden ontdekt, dat die volwassen beesten echt onwaarschijnlijke mokkers aankunnen tegen 80... Die slaan tegen 80 kilometer per uur. Ja. Dus een grote snelheid en grote kracht tegelijkertijd. En als je dat zou vergelijken
2: je... met Mike Tyson of met een hele snelle bokser, komt die ook... Die, nou, die, 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 dat is minder.
1: Die komt... Niet in de buurt. Het is, ja. Ze vergelijken het met een, met een kogel van het geweer van een, van een klein kaliber. Okay. Dus het is eerder dat. dat dus een impact van een kogel uit, een, uit een, 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 een pistool met een klein kaliber. Het zou ja. eerder dat zijn. Dus veel het is, het, het is het met grote voorsprong de snelste kracht veroorzaakt door een lidmaat in het dierenrijk. Dus ja. veel hoger dan, dan onze... Kracht
2: veroorzaakt kunnen. door een lidmaat in het dierenrijk. <laughs> Want ja, die snelheid is 83 km per uur. Uh, ja. ik, ik lees hier dat de snelste bokser ooit komt Met enige moeite aan 70 km per uur Dus hij wint in ieder geval die garnaal Nu, qua kracht hebben we daar enig idee Natuurlijk, daar moeten we rekening houden met de gewichtsklasse De gewichtsklasse van zo'n garnaaltje is natuurlijk uh, ja, dat, ja, Daar hebben we geen maar is, naam voor Het maar is
1: effectief het is effectief uh, met grote voorsprong meer dan alles wat bijvoorbeeld wij aankunnen na heel grote training. Want wat men nu recent heeft aangetoond in een nieuwe paper die verschenen is in de Journal of Experimental Biology, is dat die baby pauw bit dat ook al kunnen. Dus beestjes van amper 3 à 5 millimeter groot die hebben hetzelfde systeem al van kracht, die kunnen dat wel een klein beetje oefenen, maar in principe zit dat daar al in. En omdat die, die beestjes, uh, die, 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 die vervuilen om de zoveel tijd, maar die hebben in het begin nog een doorschijnend panzer. Hebben ze dat kunnen zien, hoe dat, dat precies werkt door dat panster? Omdat bij die volwassen beesten zit dat mechanisme verborgen achter een onderzichtbare uh, structuur. Maar bij die kleinetjes kunnen, das, kunnen ze dat zien. En ze hebben nu een systeem bedacht waarmee dat ze zo die kleine uh, baby kreeftjes kunnen vastplakken zodat die niet bewegen, zij alleen hun, uh, hun twee vo Allee, voorste poten. Dus het is eigenlijk een tweede paar voorpoten waar dat ze dat mee doen. Dat, dat, dat Gelijk zo'n beetje. Ze plooien die onder hun borststuk. Dus dat lijkt eigenlijk een beetje op de houding van een bitspring Vandaar hun naam. ja. ja. En die kleine mannen die kunnen dat al. En dat is eigenlijk een, een soort pijl- en boogsysteem. Dus ze spannen op een bepaalde manier die spieren in die voorpoten op. Ze trekken die naar achter, haken die er ergens vast, houden dat dan even vast en dan lossen ze dat. En zo krijgen ze die enorme krachtontwikkeling keer op keer. Dus zonder dat men dat eigenlijk, zoals like de Tysons van, van onze wereld, echt moet repeteren en trainen ja, ja, ja. en opbouwen. En ze zo. zijn er dat echt
2: opgebouwd.
1: Ja, en dan bij die klein mannen hebben ze dat dus ook kunnen zien, dat zijn, omdat ze die ze die Dus, dus ze, ze staken die met een tandenstoker en dan sloegen die terug. Maar ja. men denkt dat, het, dat de slag die ze gebruiken om de prooi aan te vallen, nog zwaarder is. Dus, dus dat ze eigenlijk nog meer aan kunnen dan hetgeen dat men vandaag de dag gemeten heeft. En dat ja. opspannen zou nodig zijn, omdat het anders niet werkt door de viscositeit van het water. Dat ze te veel vertraging hebben door het, door het kleverige karakter van water, zeker voor van ja. die kleinere beestjes. Dus ze moeten eigenlijk die, die, die veerkracht eigenlijk gebruiken om die kracht te kunnen genereren.
2: Ja, dus zij genereren een uppercut dat de, zo, zo, zo krachtig dat uh, mochten zij evenveel wegen als Mike Tyson dat Mike Tyson appelmoes wordt binnen de seconde. En ja, nu is uit nieuwe onderzoek ja. gebleken dat, dat ze dat al in de dop kunnen als baby. En, en omdat ze als baby doorzichtig zijn is dat mechaniekje heel mooi kunnen... Uh, in kaart gebracht worden. Nu, uh, ja, waarom moet twee... een, een baby garnaal uppercuts kunnen uitdelen?
1: Ja, dat is om te kunnen eten, lieven het. Dus, dus die slaan dus echt hun prooi uh, lam, bij wijze van spreken, en eten ze dan op. De grote doen dat ook. Dus het, uh, de, er zijn twee types trouwens. Je hebt, je hebt een vierhonderdtal soorten van die bitspringaankreeften. En je hebt er eigenlijk twee soorten sling, zijn eigenlijk slingeraars. En de ene heeft op de top van die twee uh, voorpoten, zal ik dat maar zeggen, een soort uh, gekartelde speer. Die ze echt in het lijf van bijvoorbeeld de passerende vis slingeren waardoor dat ze dat beest naar zich toe kunnen trekken. En, ...op kunnen eten. En een ander type zijn dan de hamerslingeraars, noem ik dat. Die, die slingeren echt zoals onze hamerslingeraars, een soort knots weg en dat, daar kunnen ze zelfs de scharen van veel grotere krabben mee afslaan en, en als je die dieren in een aquarium houdt in gewoon een gewone, simpele aquaria zonder versterkt glas, die slaan echt barsten in dat glas, het is onwaarschijnlijk om te zien wat dat die aankunnen met die, eh, met, die, met die voorste poten. ja, ja het, is, het is onwaarschijnlijk en het wordt dus wel gebruikt al, het wordt eigenlijk vooral gebruikt om te eten hè, om prooien te vergaren, maar ze gebruiken het ook in een soort rituele gevechten, de mannen onder elkaar die gaan uitmaken hè, wie dat de beste is maar het zijn vooral rituele gevechten want als ze echt raak zouden slaan, uh, slaagden een andere natuurlijk compleet nul. En dus, uh, dus ze proberen te vermijden dat ze echt moeten doorslaan. En waarschijnlijk daarom en zijn die beestjes ook uh, heel sterk monogaam. Dus ze kiezen ene partner en blijven dan de rest van hun dagen daarbij. Ja. Om te vermijden dat ze keer op keer in conflicten moeten gaan ja. met de Mike Tyson's uit hun wereld. Dus het, uh,
2: en dus zij moeten door het panzer heen van hun prooien. Mosselen, oesters, ja, die moeten is, daardoor kunnen klappen kunnen ja.
1: Ja, dat zijn dus de hameraars. Hè. Die slagen echt door die, door die, die schelpen eigenlijk van die grote van mossels en krabben. En men heeft nu zelfs nagegaan, dat is een andere studie, een an advanced materials, dat is zo'n typisch eh, vakblad hè, waarin dat men onder meer nagaat wat men kan leren uit de natuur om materialen die nuttig zijn in de mensenwereld eh, te gebruiken, te kunnen detecteren. Een beetje zoals je gisteren vertelde hè, over dat haaienvel hè, dat op die, eh, die vliegtuigvleugels eh, terechtkomt. Men heeft nu nagegaan hoe dat, dat komt, dat die, die voorpoten van die beesten zelf niet breken ...onder die zware slagen. Ja. En blijkbaar is daar dus ook een heel evolutionair, vernuftig systeem voor ontstaan... ...namelijk dat die verschillende lagen van die opbouw van die voorpoten... ...niet gewoon op elkaar liggen, maar als een soort spiralen door elkaar geweven zijn... ...waardoor dat die een terugslag eigenlijk van, die, van die moker die ze uitdelen... ...verdeeld geraakt over verschillende lagen, zodat die armen eigenlijk niet breken... En men hoopt daar dan weer uit, hè, dus nieuwe structuren in onze wereld in onze te kunnen puren, die dus echt ja, harder zijn en toch minder gemakkelijk kunnen breken dan het ah, ja. dat er nu aan is. Dus
2: bijna gevlochten materiaal.
1: Eigenlijk. Het is echt een gevlochten uh, materiaal, ja.
2: Het, uh, het is uh, waanzinnig en de geheimen van de bouwbit, de bouwbit, de pauwbit ik wist dat het uh, zou voortgaan. De wereldrecordhouder, krachtigste map uit het dierenrijk, uh, zijn geheimen worden stilaan prijsgegeven. Uh, prijs gegeven en ze zijn redelijk spectaculair. Dirk Drouwvands. Ja,
1: maar oh, ja, er dus was is nog een hele speciale fysica achter de. ...impact van de slag. Want dat is ook bizar. Dus vanaf de, op het moment dat die zware hamer eigenlijk terechtkomt op, op zo'n beest... Hè, ...is de impact zo sterk dat die lichtvlissen genereert... ...waardoor dat, dat water in de buurt even gaat koken... ...waardoor er een soort kortstondig vacuüm ontstaat... ...dat vervolgens weer opgevuld geraakt. Ingewikkelde fysica. Maar dat creëert dus een extra gok, schokgolf bovenop de slag van de moker. Dus ze hebben eigenlijk een dobbelop-effect... Uh, ...dat er dan nog eens bij komt als een gevolg van de fysica... ...gekoppeld aan de biologie... Dus het zijn eigenlijk twee eh, grote krachten uit de wereld die samenwerken om die bitsprinke aan onwaarschijnlijke mokers te laten uitdienen. Dus die ontwikkelt zoveel kracht dat het water kookt? Ja, heel even. Dus dat is een fractie van een seconde. Maar dus het, het, is, het is echt. Eh, ter plekke komt er dan nog een fysisch proces bovenop de impact van hun eigen kracht. Die maakt dat die prooien eigenlijk zo goed als geen kans hebben om te ontsnappen.
2: Dat dat panzer van uh, de, de prooi dat dat breekt. Het is uh, toverkracht. Meer kan ik niet zeggen. Dirk Drouwens, dank Goedemiddag.
1: Goedemiddag lieven.
2: Dat waren ze de nieuwe feiten van 4 mei 2021. Alleen nog die van Johan Terijn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagsjournaal Beste luisteraar, ik heb iets gemeen met u. Wij houden allebei blijkbaar niet van namen die veranderen. Zo blijkt toch. Toen onlangs onze supermarktketen Deleuze aankondigden van naam te zullen veranderen, stonden onze haren al recht. Die nieuwe Hollandse eigenaars zouden toch wel van ons patrimonium afblijven. Toen bleek dat het om een tijdelijke verandering ging om Belgische producten te promoten, was u en ik weer snel oké. Okay. Alaise, zeg maar. Misschien een ideetje voor een naamsverandering als de hangmatten in promotie staan. Alaise. Het is niet omdat Shakespeare 400 jaar geleden vond dat als een roos een andere naam zou hebben, ze even lekker zou ruiken, dat dat nog steeds zo ervaren wordt. Dat heeft die hele phalanx- en pollux-discussie in Gent wel bewezen. Of we weten die nieuwe namen voor de vooruit die dan toch gewoon de vooruit zal blijven als gebouw dan toch. U en ik, wij lopen tegenwoordig rond met de overgevoeligheid van een rijpe zweer. Zeker als het over de naam gaat van dingen waaraan we gehecht zijn. Pak een naam af... En je pakt identiteit weg. Dat is natuurlijk anders met dingen waar we nog geen band mee hebben opgebouwd. Ik herinner mij dat ik mijn bomma zaliger een fruitman bracht in het ziekenhuis en dat daar een kiwi in lag. Ze had dat harig ding nog nooit in haar leven gezien, terwijl de introductie van de kiwi zich bij ons thuis toch al minstens vijf jaar eerder had voltrokken. Toen mijn bomma de naam hoorde van dit nieuw geïmporteerde fruit, trok ze helemaal haar neus op. Had het haarbes gegeten of baardbij, dan had het misschien nog gelukt. Maar het fruitje is eenzaam blijven rotten in het mandje. Mijn bomma heeft nooit een kiwi gegeten, gewoon omdat het in haar oren niet fruitig klonk. Soms duikt er plots iets nieuws op in de wereld rondom waarvan je dan denkt, wanneer is dat er gekomen? Die vergadering heb ik precies gemist. Zo is het mij recent ook overkomen toen plots heel de wereld padel bleek te spelen. Wat blieft? Jawel, padel. De kruising tussen tennis en squash bestaat blijkbaar al sinds mijn geboortejaar, alleen wist ik van niks en nu staat iedereen plots te padellen. Ik zocht het op. Volgens Sabine Appelmans is het zo populair omdat het geen techniek en conditie behoeft. Of het dan nog wel een sport is, laat ik aan u over. Maar laten we eerlijk zijn, padel is een lelijk woord. Ik heb er niks mee. Die mag voor mij gerust nog van naam veranderen. Bovendien er rijmt niks op. Altijd een goede graadmeter om lelijke woorden te ontdekken. Gebruik het woord padel maar eens in een limerik. Er was eens een heer van adel, die viel op een dag uit het zadel. Zijn lijf was caduc maar hij had één geluk. Voor mensen zonder techniek of conditie is er altijd nog padel. -padel. Nee, namen die veranderen, dat is vreselijk, behalve als het over dingen gaat die je niks kunnen schelen.
2: Het Middagjournaal met Johan Terrein, Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Op die manier vindt u overigens nog veel meer spannende Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.